0: Oi, nerd! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial sobre história e ciência. A gente vai começar hoje pela Origem do Universo. Por enquanto, nós estamos trabalhando no de Antes da Terra, essa primeira parte no especial. Estamos nome é caso, Gabriel. E se tem uma coisa que eu amo é estudar sobre todo esse universo que tem que andar estudando. Hoje, a mesa está pequena, mas a gente vai ter uma conversa do mesmo um jeito. E a primeira pessoa que a gente tem é o
1: João. E aí, galera, eu sou o João e digo uma coisa, como comida japonesa. E, para completar a mesa
0: de hoje, que tá bem pequena,
1: eu vou ter o Arthur.
2: E aí, galera, aqui é o Arthur e um Big Bang Theory, é muito bom. Ok, então, hoje, esse especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do universo,
3: E primeiramente, a gente hum. vai começar respondendo responder perguntas que a gente resolveu
0: no Instagram. Deixa eu só ver aqui, rapidinho, quem foi. Aquela perguntinha.
1: Ok, Luísa do Braga mandou a pergunta, o que existia antes da origem? Cara, o que existia antes da origem? Existia o nada. Sabe o que é o nada? O vazio, o mudo, tudo. Era o nada que existia antes da origem. Não tinha nada, não havia nada. E é o que mais os cientistas chegam, mais próximo, e eles falam, não existia nada, não tinha nada. Antes da origem, nada existia. Era tudo escuridão, era tudo nada. Sabe o que é nada? Sabe o nada? Não o nada de nadar, o nada de nada mesmo, então, era isso que existia, o nada.
0: Antes da origem do nosso universo, como a gente conhece, existia o nada, mas também existiam algumas coisas nesse nada. Tudo bem que elas não são tão relevantes, mas existiam que se todo de energia sempre existiu A matéria e a
1: energia escura no universo Ah, isso sim Faz sentido Essas eram duas das coisas que existiam O vácuo, uhum. que, claro, <risos> mas sempre existiu Não é. o vácuo que você deixa a pessoa no vácuo Vácuo, vácuo
0: E pra completar, nós tínhamos Uma bolsa cheia de átomos Que psicologia Que é que a gente conhece Hoje em dia sobre Nossa, e gerou hoje em dia como Big Bang.
1: Isso. E eu tava vendo um documentário bastante tempo atrás sobre a origem do universo e os cientistas estavam o ácido físico que eu tava vendo, ele tava falando disso mesmo, é que antes da origem, né, existia a bolsa de átomos, então eram vários uhum. átomos que ficavam eternamente ali se colidindo, se batendo nesse tipo de coisa que eles podem sim ter sido um do... Eles podem ter sido o principal fator que deu a origem do universo, né? Que, na verdade, nada mais, nada menos, a teoria do Big Bang foram as partículas, tipo, poeira gás, tudo que, que partícula que você imagina se colidiu, né? e não, não se colidiu e, e explodiu, né? Dando, assim, origem ao que você tá com gases e os gases estão na sua barriga. Imagina isso, foi o que aconteceu O universo, ele peidou, foi um grande peido Sabe, meu quando meu sai mesmo. aquele peido assim, Mas aquele peido alto Foi o que aconteceu Essa foi a verdadeira origem Do universo Tem Partículas meio molhadas
3: Daquele peido né? Que
2: noivo, mano Algum ser de algum ser, sei lá, cósmico peidou e criou o universo?
1: Isso mesmo, pô, mano. <risos> lá, se os índios acreditam que a origem do universo foi a partir lá que o deus deles pegou, é, tava fumando lá o negócio e deu um e, e criou o universo, pô, mano, eu não imagino que tem alguma cultura que o cara peidou e criou o universo, cara. Pô, que isso? Lembrando que, tipo agora meio falando mais
0: na mitologia grega os seres ah os seres não os gerados através de um sexo íntimo isso é isso foi é
1: verdade né porque não havia expansão não hum. havia a, a expansão então foi um como eles ficavam sempre em atrito então tudo surgiu a partir desse atrito né que houve e aí surgiu tudo mas voltando para o big bang pode continuar cara
0: Ok, agora vamos para a um pouquinho mais técnica. Existia um condensado, uma bolsa de átomos que estava se formando constantemente. Ele não chegava a ser um planeta madalar do tipo, é tipo só uma bolsa mesmo, um local onde está
2: sendo segurado. Ô, oh, Carlos, é só querendo te dar um ganchinho, é que falaram que o tamanho dessa bolsa era do tamanho de uma cabeça de uma agulha Que ficava em temperatura altíssima
0: Sim, vocês não pensam tá, que é uma bolsa tipo Louis Vuitton A gente tá falando sobre átomos A gente tá falando sobre coisas que a gente não consegue enxergar Com os olhos uhum. Então, assim, era algo ultra minúsculo é, Que, tipo, realmente que alta temperatura É exatamente isso Como a gente sabe, né? Quando muito se atrita é, Quando tem muito atrito geralmente essa coisa não conseguia suportar muito tempo. E teve uma hora que aquela bolsa não suportou mais e explodiu. Ela fez cabo, e fez geral que a gente conhece hoje como o nosso universo.
1: E aí, tipo, é... essa esse átomo que os cientistas estudaram e disse que ele explodiu, foi o ato primordial, né? Que era um átomo infinitamente denso e muito quente, né? E ele concentrou toda a energia e através desse atrito deu o tchacabum, um grande peido espacial, e onde tudo se criou e onde tudo se teve. E aí a partir dessa, dessa explosão que houve no núcleo, né, nesse grande bolsão de átomos, e houve nisso, né, é, aí é, houve a expansão e aí começou já o processo de resfriamento e toda a formação de matéria que a gente tem, né, que aí deu origem às galáxias, estrelas e planetas a partir dessa explosão do Big Bang. Há também outras explosões, né, que os cientistas, eles acreditam e fomentam, e eles também têm, têm uma, uma, uma tese também, que é muito defendida, é sobre a gravidade quântica em loop, né, e onde os cientistas acreditam que esse pensamento organiza a ideia de continuidade do espaço e tempo, né, pela própria é, lei da relatividade geral, né? E essa, essa, esse pensamento se dá que tipo, o espaço ele é contínuo, né? Então ele foi continuando. Então é não, não tem uma singularidade que foi o Big Bang, e sim um grande encontro de universo que estava morrendo com o um novo universo, assim gerando o nosso querido e grande universo. São duas teorias que são bastante comentadas pelos cientistas. Sim, e só para falar... Quando a gente tá falando sobre isso, tá? A gente tá falando, tipo, há 5 mil anos
0: atrás. A gente tá falando há 5 milhões de anos atrás. Quando a gente fala sobre o começo do Big Bang, a gente tá falando sobre 13.8 bilhões de anos atrás. Sim, é muito tempo. É muito tempo do que aconteceu. Só pra vocês terem uhum. um, um relato, a primeira luz... É cap... Tipo assim, a teoria de que a primeira luz captada no universo ocorreu, tipo... Há 13 bilhões de anos atrás A primeira galáxia também foi Há mais ou menos 13 bilhões de anos atrás Ou seja, é Muito tempo atrás
1: Sim, foi tipo Bilhões de anos atrás e, e não foi uma explosão Que tipo, ah, aconteceu lá E ficou lá no passado Foi uma explosão aonde ela é sentida Em, em todo o universo Até os dias de hoje É uma explosão que continua expandindo tudo que, tudo que a gente vê e tudo que a gente ainda não vê, porque tipo, a gente tem muitos pontos ainda que a gente não conhece. Então é uma explosão contínua, ela ainda continua ainda expandindo todo esse universo que a gente tem. Sim, se a gente for parar para ver aqui, quando a gente falar sobre a expansão cósmica,
0: é, a gente fala sobre um determinado período do tempo, um determinado período do tempo, que passa ali entre 9 bilhões de anos atrás e 13 e vamos lá atrás uhum. Só que, tipo, isso. a gente não pode pensar que acabou aí. A gente tá na aceleração uhum. cósmica até hoje. Até hoje Sim. o universo ainda continua
1: se expandindo, novos planetas ainda é. são criados, novos Sim. sistemas Sim. solares e o que mais? Cara, é isso que eu acho incrível. Tipo, assim, a gente tá conversando agora e tá uma nova galáxia lá tá se formando. A gente tá conversando agora, uma nova estrela tá se formando. Você tá escutando esse podcast agora uma nova galáxia, planeta e estrela tá se formando. Então é para saber e que outra tipo, é e outra morrendo. E outra, isso mesmo, bom Bo... bem lembrado, Arthur. E outra morrendo. Então é para você saber que o universo, ele é contínuo. E tipo, o Big Bang, ele não parou, entendeu? O Big Bang, ele continua todos os dias, a cada segundo, a cada milésimo, a cada centésimo. Isso é, a... essa é a graça do Big Bang, entendeu? Que ele não foi uma explosão que ele só simplesmente aconteceu, criou Parou e vamos continuar as nossas vidas E o universo foi criado a 14 bilhões Vamos para aí Ele foi uma explosão que ele foi continuando Uma explosão contínua Então é aquele negócio, enquanto uma estrela morre Um universo nasce Vai João, escrevam aí essa frase
2: e O Big Bang começou A esfriar mais ou menos Eu acho que foi Em 380 mil
1: Eu acho que não 380 mil, mas Na verdade, o que aconteceu foi que a partir do momento que houve a explosão do Big Bang, assim, tipo, explodiu, o e o universo já começou na sua expansão e em criação, ele começou já, a partir desse momento, se esfriar, entendeu? Porque quando, como começou toda a criação, tudo, tudo começou, então as, galá as galáxias elas já foram se agrupando, entendeu? Em conglomerados, e, e esses conglomerados começaram a se afastar um dos outros. Então, a partir do momento que ele explode, as galáxias começa a formar conglomerados, né? As galáxias que a gente tem, e aí o universo ele começa a virar um universo vasto e frio ao mesmo tempo. Só que só com. É. Ao mesmo tempo que ele é vasto e frio, ele também ele é quente pela, pela sua constante criação todos os dias. E nem quando a inflação parou, o universo
2: continuava expandido e esfriando. Uhum. Mas a, a fração da taxa inicial. Acho que nos. Sim. 380 milhões de anos seguinte, o universo foi tão denso que nem a luz foi é, capaz de, de se mover nele.
0: Sim. Uhum. E só pra, Aí... só pra falar, o vácuo é frio. Então, tipo, o vácuo ele chega perto do zero absoluto. É algo que você é assim, A gente até entende uma
1: resfriação automática, mas. Não é um então, toda essa formação e isso, cara, foi tipo o, o grande Big Bang, né, a, 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 tudo que aconteceu, né, então é, mesmo que tipo assim, é, a gente sabe que as galáxias são muito distantes uma das outras, né, os conglomerados das galáxias são muito distantes, né, então a partir desse, dessa distância, dessa grande distância que os conglomerados das galáxias têm, então, a partir daí, a gente tem o, o, o vácuo, né, no espaço, aquele vácuo espacial gigantesco, e, o, e a, 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 o espaço é frio, né, o espaço é um lugar frio, porque, tipo, eu tava vendo um, um teste, um teste, assim, aqui na Terra, né, tipo, que eles meio que as probabilidades... É, condizem com a realidade do que pode acontecer. E eu estava vendo esse teste, eles fazendo, eles falando, pô, se um astronauta tirasse o seu traje de, de, o seu traje de proteção, o que aconteceria com ele? E aí eles estavam falando, o que aconteceria seria o seguinte, o cara, primeiro que ele ia morrer, porque ele não ia respirar, porque a gente sabe que no, no espaço né, não existe atmosfera, não existe é, o oxigênio. Então, ele ia morrer. E o segundo ponto que ia acontecer, ele ia congelar instantaneamente. Já que o, o espaço, ele é muito... Ele tipo, escolher não é frio quando você coloca a sua mão na geladeira ou quando você vai na Antártida. Pensa numa Antártida, no Polo Sul, muito frio. A pontos, tipo, um milhão abaixo de zero, entendeu? Então, isso ia acontecer muito, muito fácil e muito rápido, entendeu? Então, o, o espaço, além de ele ser grandioso, ele tem um vácuo, uma distância muito grande entre os grandes conglomerados, ele é frio. Então é por isso que é tão legal de estudar espaço, por esse negócio. Por, por ele ser grande, vasto e frio ao mesmo tempo, né? Ele é solitário, o espaço é solitário. A gente tá falando Big Bang, Big Bang e
2: tal, mas alguém sabe de nós quem é, você ouvinte, Você sabe quem batizou essa ideia? Quem foi o astrônomo britânico Fred Hoyle? Que lá, ele lá. usou esse termo. Ele usou esse termo, acho que durante uma entrevista da BBC em 1949. E unicamente uhum. ele era um dos maiores críticos da, da teoria.
1: Foi ele que batizou o de Big Bang, né? O, o universo. E aí a gente usa essa expressão até o dia de hoje, porque antes disso, o Big Bang ele era tido só como a grande explosão criadora, né? A grande explosão que criou o universo. Até então não tinha um nome, eles não batizaram, eles falavam, ó, a grande explosão, tá aí para todo mundo. E aí esse, esse estudioso, ele chegou e falou, ó, é o Big Bang, e aí a gente começou a usar o Big Bang pra gente a gente tá falando de uma coisa mais, sabe, que aconteceu. Porque, cara, a gente não pode falar que tipo, ah, não aconteceu o Big Bang se é, vários telescópios, várias coisas, é, todos os instrumentos científicos, porque eu vejo assim uma galera falando que não aconteceu o Big Bang. É, e eu, tipo, eu fico parando para pensar, cara, mas como não aconteceu se vários instrumentos captaram uma explosão de 14 bilhões de anos atrás, entendeu? Pô, os cientistas têm vários instrumentos, instrumentos que nem a gente imagina que eles, que eles tenham, né, que eles têm. E os caras cap captam uma explosão de 14, anos, de 14 bilhões de anos atrás, os caras captam e, tipo, são os resquícios, né, ainda da explosão. Uma explosão que ainda continua é, criando outras galáxias, planetas e fazendo tudo que a gente sabe. Então, como o Big Bang não existiu, sendo que os instrumentos captaram e, tipo, então é uma coisa que aconteceu, entendeu? E esse físico, né? esse, esse cara, ele veio para confirmar isso. Né? Para confirmar não, para dar um nome, para a gente falar, ó, é isso que a gente está estudando, não só uma explosão, e sim o Big Bang.
2: Só para o que o João falou entre quesito, pesquisas e tal, é uma pesquisa até básica, você ouvinte que está ouvindo, é, são as ondas de, de rádio. Sabe aquela frequência lá que você. quer. É, é o chiado, o chiado básico. Isso uhum. já é, são os requisitos, os, os fósseis sonoros do Big Bang. E ficaram para trás. É claro que ele ainda está uhum. explodindo e tal, mas dá para ver, é, é de boa. Acho que isso foi. Eles descobriram isso por causa de um teste de micro-ondas. Só
0: pra dar uma complementar geral no que vocês falaram, porque o só vai tirar muitos tópicos no momento. Primeiro, sim, o termo Big Bang a primeira vez que eu fui foi numa entrevista de rádio pra BBC em 1975. Ah, Segundo, o Roy, ele, ele era conhecido porque ele deu esse nome de Big Bang como um termo. Um termo pejorativo pra aquela pra a teoria. Porque ele, ele era favor de uma de um modelo cosmológico alternativo que era chamado de estado do estado estacionário.
1: Agora, eu acho que a gente chega num ponto legal desse podcast, que é a gente falar sobre a origem das galáxias, né? o grande agru agrupamento de corpos celestes, planetas, estrelas, tudo. Mas antes, eu tenho uma pequena curiosidade para falar, é que a Via Láctea se chama Via Láctea por conta que se a gente olhar sem as luzes da cidade, tipo sem a, essas luzes da cidade que atrapalham bastante, e a gente no, no, nas montanhas, nesse tipo de coisa, e olhar o céu lado a noite, a Via Láctea, mais pra, é, tem esse nome por conta que tipo ela parece mais um leite derramado, ela é um borrão, entendeu? Tipo, parecendo, parecendo, é tu é um borrão parecendo um leite derramado, entendeu? Não, não é. É, tipo, é sim, cara, é sim. Pode confiar, pode confiar. Isso tem, tá eu, estudei, que eu
2: acho que não. A Via Láctea não. é a galáxia, a galáxia em que se encontra o Sistema Solar e consequentemente sim. o planeta Terra. Ele recebeu Sim. esse nome de Veia Láctea, ou Entrada do Leite, virtude do seu aspecto espranquiçado da parede leitosa que pode ser vista em noites. Eu não acredito
1: que ele está certo. Eu não acredito. Então, por isso ele recebeu esse nome. Se eu não me engano, agora eu não sei, porque eu não lembro, faz um tempo que eu vi essa curiosidade. Para ser sincero, eu vi essa curiosidade até no metrô, porque eu não sabia na TV <risos> no notícias do metrô <risos> é, notícias do metrô de São Paulo e se eu não me engano foi dado pelos romanos, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito, eu não lembro se foram os romanos mas eu acho que foi, né e aí a gente tem esse nome de Via Láctea não Via Láctea ou Via Laca de Láctea, né porque Láctea, Láctea é a da Nestlé não é a que patrocina Láctea da gente. É a Láctea. isso, que patrocina a gente, só que não mas tem esse nome. E aí, cara, a gente tem esse grande conglomerado, é, né? É, João, que foi segundo... pelos romanos. E, olha, eu aceitei, cara, foi pelos romanos. É pra você saber que eu tô informado. E a gente tem as galáxias que foram formadas a... depois da explosão do Big Bang, né? As galáxias foram formadas, foram os conglomerados, como eu disse, os conglomerados formados, né? E eles foram formados principalmente pela força gravitacional, né? Pela grande... É, força gravitacional que ficava, que fez essa pressão para as galáxias i, irem se formando, né? E elas também foram, é, elas são principalmente responsáveis pelos planetas, e estrelas e toda a poeira cósmica e outros vários outros ácidos astronômicos, né? E foi a, a força gravitacional disso tudo, né? A força gravitacional no centro das galáxias que fez toda essa formação que a gente conhece hoje em dia. Também vi uma teoria também, uma teoria não, né? Daqui não sei quantos milhões de anos, a, galá a nossa galáxia, a Via Láctea, né? La Via Láctea, 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 Via Láctea, Láctea, Láctea é é, não, é porque às vezes eu bugo, porque eu, fi, eu tava lembrando agora do... Da Nestlé, agora o Lacta da Nestlé, é por isso que eu bulgui. Nossa, mas... Nestlé, patrocina a gente, o João tá com vontade ela... de comer <risos> chocolate. Mas a Via Láctea, ela vai se fundir, né? Ela vai virar uma só daqui não sei quantos milhões de anos, com a galáxia de Andrômeda, assim, formando a Láctea Andrômeda. Porque são duas galáxias que, é, é, que tipo assim... E que eu vi uma coisa é que as galáxias, elas estão ficando longe, os conglomerados, né? Estão ficando longe uns um dos outros, né? Mas a, a, os conglomerados, os, sozinho ali, o seu conglomerado, as galáxias estão se, se encontrando. Então, não sei daqui quantos milhões, milhões de anos, né? E a gente vai se fundir, assim, formando uma nova galáxia chamada de Lácteo que vai ser um caos para a formação. Porque tem uma coisa... Quando uma galáxia é, é formada, a galáxia é formada e a gente sabe que tem uma grande força gravitacional no meio da galáxia que vai puxando os planetas e estrelas e tudo, e asteroides, poeira cósmica pro centro. Então é um grande... é, um, é uma grande, tipo, imagina assim Vingadores Ultimato, a cena final, a batalha final de Vingadores Ultimato. Imagina essa batalha final e de um lado tem, um, tem as poeira, a poeira cósmica toda asteroide, esse tipo de coisa e do outro lado a gente tem os planetas, estrelas né e os planetas e estrelas falam vingadores avante, e os dois vão partindo de um lado para o outro, então é essa é assim que é formada as galáxias um caos completo, um caos formado e também tem uma outra coisa as galáxias é, é um estudo muito antigo que tem a sua fundação nas mitologias, se baseavam nas mitologias grega, nórdica romana todas as mitologias, né? E com todo o desenvolvimento da tecnologia, de uma maior precisão, de uma maior análise, né? E de todo o estudo e caracterização do tema, né? É, em questão, é, eles foram melhorando, né? As coisas, a, os estudos, até que se, até que eles viram que as galáxias se formaram após, né? A grande explosão e as três galáxias, né? Que a gente que, que a gente tá aqui, né, da, perto da gente, a gente tem a pequena e a grande nuvem de Magalhães e a galáxia de Andrômeda e a nossa querida Via Láctea.
0: Sobre o choque entre a Via Láctea e a e Andrômeda, a gente pensa que vai ser um grande caos, uma grande bagunça, mas não é bem isso assim que funciona. Andrômeda é uma galáxia gigantesca e ela não é tão cheia que nem a Via Láctea é. A Via Láctea ela é considerada assim uma via leitosa, podemos dizer assim, por causa que <risos> as estrelas dela geram uma grande luz branca. Nossa. Já a Andrômeda não é assim, a Andrômeda ela tem menos estrelas, ela é menos brilhante, vamos dizer assim. Ou uhum. seja, se tem menos estrelas, tem menos, não é que tem menos planetas, mas tem menos sistemas solares. Então, Sim. existe uma estimativa de que quando as nossas do, com essas galáxias fundirem cerca que a gente, tipo, 2% De tudo que existe nos dois Nas nossas galáxias vai se colidir Então a chance Sim. de um planeta Que a gente conhece Se colidir Sim. com outro é bem baixo
1: Sim, mas assim, eu digo também Porque não será só a nossa galáxia Que vai se encontrar e virar um, Uma galáxia só Outras galáxias também vão fazer isso E aonde tem esses conglomerados De galáxias, né e acontecer essa fusão entre elas, é, vai, vai haver sim um caos, porque tem galáxias que tipo, são, é, são menores e, e algumas são médias, aí é, tem esse contato de acontecer, mas isso aí é, vai acontecer em outras galáxias, não aqui na nossa. E o projeto Solan Digital Sky Survey, que eu não sei falar, é Survey, eles proporcionaram uma catagola catag catalogação de aproximadamente um milhão de galáxias, né? Que se estime e que se estime e mais de 100 um, e mais de 100 bilhões delas está no nosso universo, né? Mais de um milhão de galáxias. Então é, é galáxia que não acaba mais, cara. Pensa em galáxia não acaba mais. Resumindo,
2: se der, se der merda, a gente não vai estar tá vivo. Então ótimo. Uhum. É
0: ótimo. Tudo. A gente nem... primeiro, quando as duas galáxias se colidirem, a gente nem vai estar tá vivo provavelmente a Terra nem vai existir mais uhum. ela provavelmente vai ser engolida pelo Sol só que uhum. isso que o João falou de tipo um milhão de galáxias isso tudo é no nosso universo visível, é o quanto isso. a gente consegue enxergar, é o quanto uhum. o Hubble consegue ir mais longe porque depois uhum. daquilo, tem mais
1: existe tem mais coisa mais. é, existe muita coisa sem contar a expansão, porque, tipo, tá se criando mais, entendeu? Então, tipo, é, algo, é infinito, Sim. praticamente, entendeu? E, e, só pra falar é sobre o
0: e só pra falar sobre o choque entre as galáxias, eu só tenho um aviso. Ah, tome cuidado, tá? Vocês podem ser esmagados <risos> de qualquer hora.
1: O Thanos tem que tomar cuidado, cara. O Thanos tem que tomar cuidado. Vai que ele encontra o Dark Side do nada, hein? Imagina isso. Aí pronto, acabou, velho, o universo. Mas a gente tem, a, a gente tem é, alguns tipos de galáxias, né? A gente tem as galáxias em espirais, que possuem extensos braços de estrelas, nuvens e de, e de poeira cósmica. A gente tem as galáxias espirais em barras, né? Que apresentam uhum. braços de estrelas e no lucro central menos desenvolvido a ser comparado com as galáxias Espirais, então são essas galáxias espirais em barras, são galáxias que têm vários braços, né? Várias estrelas, braços de estrelas, só que no seu, o, seu, o centro do seu, da sua galáxia é menos desenvolvido em comparação às galáxias espirais. É, Carlos, a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia em espiral, correto, né?
2: Corretíssimo.
0: E muita espiral. gente não sabe, mas. Essas galáxias que tem o um formato
1: espiral, grande parte do motivo delas serem espiral são os buracos negros que existem Isso. no centro de cada uma delas. Isso mesmo, a gente tem um buraco negro no centro do nosso universo. É motivo para pânico? Não é motivo para pânico, já que a terra se encontra no, sur, no sur do da Via Láctea, tipo, sabe aonde o surbúrbio? Eu vejo muita gente aí, muito riquinho, se achando, ai, ah, eu sou riquinho, aí sou isso, e se eu falar para ele que ele mora no subúrbio da Via Láctea, tu, é, tu mora no subúrbio? você não é nada, cara você pode se achar riquinho, mas tu não é nada, agora eu quero ver você comprar um planeta lá em cima, lá na parte mais rica da Via Láctea, tu mora no subúrbio e a gente tá viajando, se eu não me engano, se eu não me engano, eu não lembro direito, eu vi isso faz bastante tempo mesmo, mas se eu não me engano a gente tá viajando a 800 quilômetros por segundo ou por hora, eu não lembro, em direção a esse buraco negro. Aí eu falo pro Riquinho, é questão de desespero pra você, Riquinho? Não é questão de desespero para você, você pode ficar tranquilo que você vai continuar se achando para cima das outras pessoas, tudo bem? E depois disso a gente tem as galáxias elípticas, né? que elas são elípticas. formadas por... Isso, eu não sei falar esses nomes muito bons aí, tá, cara? <risos> tá bom? Eu não sou estudado. Mas a gente... Ah, tem uma de é... elipse, basicamente. Isso, elipse. Né, são as galáxias elipses, eu vou falar assim, que são formadas por um <risos> grande conjunto de estrelas e com pouquíssima poeira cósmica, né? São as formações das galáxias que a gente tem. Aí a gente tem também uhum. as galáxias irregulares, né? que recebem esse nome por não apresentar nada definido, que há várias galáxias, assim, irregulares, né? São galáxias também que têm também um grande distanciamento do seu sistema solar, dos seus planetas, uhum. de, de asteroides, de tudo. Então, são ga as galáxias irregulares, são as, ga as galáxias que os cientistas chamam como o grande vazio, né? As galáxias vazias, né? Não são galáxias vazias que elas não têm nada, mas são galáxias vazias que elas... Apresentam grandes distâncias Entre os seus planetas é, Sóis, estrelas Tudo, é, são grandes distâncias Que elas apresentam Só pra falar uma coisinha pros riquinhos também tá Vai ficar tranquilo, tá? Seu dinheiro vai continuar valendo aí Porque
0: uhum. Isso. <risos> Você nem vai ver a gente Lampar do buraco negro uhum.
3: <risos>
0: Recado pra vocês E só pra também A gente morar no subúrbio Nem sempre é uma coisa ruim, tá? A gente morar tão, tão no subúrbio assim da nossa galáxia permite que a gente vá pra, tipo, pra Andrômeda de forma mais fácil. Sim.
1: Porque fica mais fácil a gente sair do, nosso, do centro gravitacional do buraco negro. Sim, porque tipo assim, o buraco negro que tá no centro da nossa galáxia, meu, ele é giga. Ele tipo, suga tudo. E quem, vamos dizer assim, as pessoas que moram, né? As pessoas não, mas os seres. Que moram, né? Que são os micro ou não sei vai que tem alienígena lá. Eu não sei, a gente não sabe para que tem distante planeta. Vai que tem um alienígena. Ele é tudo que tem lá nos, perto do buraco negro, fi é o caos, é o caos completo. Imagina, você tá lá vivendo um buraco negro que suga, entendeu? Você vê um buraco negro te sugando. É isso, entendeu? E aí é aquela nuvem de poeira, aquele caos completo no centro do, do universo e é bom a gente estar tá no subúrbio é bom a gente ser pobre em relação ao universo e o riquinho ele pode ficar tranquilo ele não morre não você não morre não cara bem que você merecia mas tudo morre Deus, você João. que é riquinho
0: vaso ruim não quebra fácil não é vaso ruim não quebra fácil fica tranquilo fica tranquilo só um comentário é sobre o que o João disse é tipo assim seria muito bom se a gente fosse apenas sugado a gente uhum. vai falar sobre isso melhor no episódio só sobre buracos negros que a gente vai fazer que a gente vai fazer a gente tem perguntas sobre o um buraco negro que a gente não vai responder por enquanto, porque a gente vai fazer um episódio especial só pra isso. Mas só uhum. pra dar um exemplo, os planetas deles são simplesmente sugados. É, ocorre uma coisa chamada do... processo de espaguetificação. Ou seja... Ah, é isso, é verdade. A gente tipo, vai estar todo esticado, virar um macarrão uhum. gigante até ser sugado
1: pro centro. Caramba, mano. O universo para chupar a gente. Meu Deus. Agora faz sentido o, Adam, o filme Adama e o Vagabundo. Cara, faz todo sentido agora. Nossa, cara, eles estão eles sugando um espaguete. É a gente ali, cara. Meu Deus, gente. É a gente. Agora faz sentido. Aquele. Não assistam esse filme, crianças. Não assistam. Ali tá mostrando a nossa morte. Não assistam.
2: <risos> Meu Deus. Tá. Tá.
1: <risos> Antes de a
2: gente ir pro próximo é, tema... Eu queria fazer três comentários alheios antes para a gente passar. Bom, o primeiro comentário é que o João e o Carlos teve bastante trauma com esses riquinhos, não sei. Se o é psicólogo <risos> pode tratar eles, se você ouvir o psicólogo, trata eles. E o segundo aviso... É... Carlos, quando você falou do Hubble, você estava falando do satélite dele ou do telescópio? É, eu estava falando do... Mas
0: do satélite tem um telescópio, então é a mesma coisa,
2: é porque ele ganhou, não, ele ganhou <risos> o nome pela NASA, um telescópio. Aí ele ganhou um satélite, o telescópio. Aí é por isso que eu me buguei, é só isso. Uhum. E o terceiro aviso é pra galera lendo dos animes. Tem um anime chamado Tag Topa Gorilla O conceito deles. O poderzinho deles são as espirais do universo. Aí. Aí, sim, aí é. eles usam ele como fonte de energia. É, dão uma energia absurda pra eles e tal. Só isso. E aí, galera? o Arthur e provavelmente está escutando essa cena do futuro porque tivemos problemas técnicos. Porque será? É o seguinte, esse bot idiota do caralho, esse Craig que a gente usa, perdeu um bloco inteiro do programa. É, o já tá rindo, mas eu tô muito bom. Aí está acontecendo mais um problema. O Carlos, que é o integrante. Participou, lógico, o apresentador. Nossa, o microfone dele morreu e final feliz. <risos> ó, Agora eu juntar. É,
1: é, é que assim, o, o microfone do Carlos é tipo o microfone que ele achou na caixa de sucrilhos, entendeu? Por isso que aconteceu é, isso. Eu acho que é do ovo de Páscoa, que sou uma vez no ano <risos> é aquele ovo de Páscoa da Tortuguita, sabe? O microfone dele
2: <risos> é sim. <mesmo. risos>
1: Ai, meu Deus. Mas então, a gente vai começar a falar aqui nesse terceiro bloco, a gente ia, né, que tava na gravação, mas saiu, a gente ia falar sobre a formação do sistema, do sistema solar, não, a formação dos planetas em si, né. E os planetas eles se formaram ali, não tô falando do nosso sistema solar, vou falar em si, mas os planetas, tecnicamente, eles se formam em volta de estrelas mais, né, mais densas e mais, não densas, né, mas mais, mais quentes, né, a verdade é que eles se formam, mas também tem uma teoria... Que diz que os planetas também se formam em, ao redor de planetas, em planetas de estrelas mais frias também tem isso. Mas o no nosso sistema solar, os planetas eles se formam né, ao longo de bilhões de anos ao redor do Sol, né? E eles são classificados como a segunda linha de distância em relação ao Sol. Eu sei que a gente está adentrando muito numa parte né, do. Do, do podcast que é do Sistema Solar, que vai ser mais para frente esse podcast, mas é muito importante falar isso que a formação dos planetas foi ali, aquelas rochas, né, por exemplo diz dizem, né, as línguas que a formação da Lua se deu a partir da colisão entre a, a teia né, que a Terra tinha uma irmã, que era a Theia, se colidiu e deu a formação ali da Lua, esse tipo de coisa, né e ali os planetas eles surgem ali após a explosão do Big Bang, ali um conglomerado né, de rochas, esse tipo de coisa, e a gravidade vai formando cada planeta.
2: Então, já que o João falou dos planetas, eu vou falar dos asteroides. Os asteroides são copos rochosos de estrutura metálica, que orbitam em torno do Sol como os planetas. Bom, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro é, pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser alguns poucos metros. Pode, pode ser tanto grande quanto pequeno. É, não costumo ter uma forma definida. Um não é redondo, não é quadrado, não é triângulo, não é plano, não sei o que. Aí é tudo aleatório.
1: É plano? É Você é tá plano. falando que até o cometa é plana, cara.
2: É, é que nem o Xandão falou. Não, não. A, terra, a Terra é plana, ela é redonda. Só que plana, que é uma caixa de pizza. Ela é plana e é redonda.
1: Muito bom.
2: Bom, mas aprende... é, apresentando de diversas formas e aparências, né? Bom, aí, sugi... aí existem duas teorias. A primeira, e também a mais aceitada pela comunidade da, ci... da ciência, afirma que os astero... asteroides é, se formaram a partir da explosão de... que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fugiram a nenhuma massa e de nenhum planeta. E a segunda afirma que eles formaram a partir do, de restos de retritos, de planetas ou parte deles, resultando da colisão entre dois corpos celestes. Os asteroides foram, é, foram descobertos após o é, Johan Tintus e Johan Bode...
1: Bode. Bode? Bode, ah, Bod, quem que encontrou os asteroides? Não, é Bode, é Bode, <risos> Bod. Pode,
2: pode, pode, pode. Não, é Bode, Bode, pode. 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 Bom, eles determinaram a possibilidade da matemática de haver um planeta orbitando em torno do Sol entre Marte e Júpiter, eu acho que é mais ou menos em 1900, ou oh, 1909, em 1801. Aí tem o, aí é novo. É italiano, certeza. Ó, Giuseppe Pizai. Giuseppe
1: Pizai. É... é isso.
2: É Não, Giuseppe.
1: Só... Giuseppe Piazza. Giuseppe Piazzi É Giuseppe Piazza. Giuseppe
0: Piazza.
2: É Giuseppe. Giuseppe. Bom. O Giuseppe, o Giuseppe descobriu o
1: chapinho da
2: <risos> Bom. É e descobriu um corpo um corpo nessa nessa região. É o corpo celeste, tá gente, não é corpo Ah pra tá, pra tá, É, 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 o é o corpo mundo. Né?
1: <risos> Um corpo no
2: portal. Um ele viu o corpo no espaço assim. E aí, que porra é essa? <risos> <risos> Bom. Ai meu Deus. Aí o, ao copo que foi dado o nome de Ceres, de entretanto sua massa era menor e suas formas eram bem diferentes do plano das comuns é, Mais tarde, outros copos semelhantes em um tamanho menor foram descobertos na região próxima a Ceres E é Ceres com C, tá? Gente Pra não ficar confuso Não foram vários Ceres, aliás já... É, é é, seres com o céu, certinho. <risos> Mas é <eu> tá <tô> <risos> ah, aí eles foram dados mãos de asteroides. Aí. É que na é verdade, que
1: eles... só cortando um pouco. É Pode que ir. na verdade, esse. Quando você falou seres, é séries, né? Que tipo, foi o que o que ele encontrou, então não se fala seres, é séries, assim. Uhum.
2: É porque é sério pra mim, seria é tá escrito que nem é essa também, né? que nem que sabe. É sério,
1: né? É sério É sério, é sério.
2: É. É. <risos> mas no curro, eu não pulo, a nossa portuguesa é muito, tem muita palavra com de igual Tá, mais lembrando Pra quem não sabe uh. apesar de ter é, asteroides grandes e pequenos tanto grandes pequenos é, tem até classificações, tipo, existem diversos tipos de asteroides. É, dentre eles, destacar-se são os tipos C, S e M. Os tipos C compõem os dois terços dos asteroides conhecidos pelo homem até hoje, que uhum. é, caracterizam-se pela cor escura e sua baixa reflexivi oh, reflexi reflexividade da luz solar. Aí tem os Epa. tipo S Epa. É sono, gente Acabei de acordar daí não é mesmo
0: <risos>
2: Bom Aí tem os tipo S São mais claros E refletem melhor a luz do sol E o que caracteriza é, A característica Principal deles É a lum luminosidade deles Aí uhum. tem o, o último que é o M que é o, os do tipo M, que são compostos de Mikel, de ferro. E são os que mais refletem a luz solar. Nossa, cara, o será de
1: o M do Madibu aquele? Esse daí? Ou não? É o M de Madibu. É o M de Madibu? Porque pode ser, esse cara. Mikel, a gente sabe. Então, Mas deixa eu ver o que é esse
2: Mikel de ferro. Só por curiosidade. Mano, se isso for então, tipo de cara, ferro mesmo... Eu... Tipo, deve ter <risos> ferro, mas tipo, se for um... Pelo, tipo, pesado, imagina ele vir na velocidade e acertar a Terra. Vai
1: ser, tipo, uma bala. Nossa, cara, vai, tipo, varar a Terra, literalmente, cara. Cara, eu não falei uma coisa na formação dos planetas, é porque também eu tem uma falo. teoria, e os cientistas, eles falam bastante, que, na verdade, os planetas, eles são formados a partir de um colapso de uma nebulosa, cara, de disco fino. É, a, a, tipo, a nebulosa, ela colapsa, né, ela entra em colapso, e aí um disco fino, de, que é um disco fino de pó e gás, para quem não sabe, que é uma nebulosa. E aí ela, ela vai lá e cria o planeta, né? Ela vai lá e, e... É uma teoria, né? uma teoria que predomina bastante, né? Isso. Porque também tem uma que eles falam que é a gravidade, né? A gravidade foi puxando tudo, pra, condensando tudo e fazendo todos os planetas se formarem, cara. É tipo, é muito bacana para trazer essa outra visão, né? Tem várias visões da, da origem do universo, de tudo que existe. Uhum. Aqui, ó.
2: O nikel se apresenta um metal branco Prateado, mano É uma bala prateado.
1: Sou... Cara, é um serviço prateado eu... Nossa É um serviço prateado Pronto, ele vai, ele vai varar a terra, cara meu Deus. Nossa Meu Deus, tamo morto aí, já é um aí, é tá ali. D...
2: aí tá dizendo Que ele é similar em muitos aspectos Ao metal de ferro, porém com uma boa Resistência e oxidação E a corrosão. E é utilizado principalmente na melhoria de resistência mecânica, ó. E, altura, ah. e altas temperaturas. Resistência, corroção e outras propriedades.
1: Cara, Para ele um... literalmente está prateado, cara. Literalmente, é. tipo, no sentido literal. É <risos> Daqui a pouco é diamante, o vibranium, tudo. Daqui a pouco o tanto está é. chegando aqui. É, vai vir
2: com uma bala. Pá. <risos> Atravessar a terra.
1: É, Aí bem. tem as
2: propriedades físicas para quem pute, é, o, o símbolo químico dele é NI, é, o número atônico número atômico é 28, o peso atômico é 78,71, densidade é 20... acho que é 20, gra, é 20 graus, eu acho. É, me corrija se estiver errado. E... 8.9 de ECM ponto de fusão acho que é 1453 graus, acho que é graus, né uhum. eu, eu vou mandar pro João é, você tem um graus falar. e tem o
1: celsius também, né
2: não, é então, tipo o aí... ponto
1: o celsius não, é você, né é, o celsius é não, ah, então é com é, o celsius
2: é, 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 celsius, é um o celsius,
1: tem um 20 graus celsius e fahrenheit, eu confundi agora mas é, é o celsius desculpa ah, então é, é. galera e tem um, que nem o João, ponto de fusão é 1453 Celsius. Caramba, velho, 1443 graus Celsius para ponto de é fusão?
2: 53.
1: 53. Ah, graus. Nossa. Mas é
0: o Celso Porteolho ou é o Celso de Meu Deus. Ai, cara. <risos> Eu tive que furar para mandar essa piada, senão eu não conseguir dormir direito. Aí o
2: cara veio do futuro para fazer
1: essa piada. Ai, Lembrando
2: gente que o Salso Potioli não tem nada a ver com o 11
1: de setembro. <risos> que isso, cara, o me Mata-me! Eu
2: nunca
0: vi esses
1: memes. Eu <risos> 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 nunca vi esses memes. <risos> ele fica ficava
2: comentando assim. Tá bom, Salso, eu sei que você não tem nada a ver com o atentado de onze de setembro. Mata-me! Ele fica falando. Isso. Ah, Deixa eu acabar agora, só a parte física, para quem curte Bom, ponto de evoluição é 2.910 Celsius E a estrutura que eles... Celsius, russomando?
1: É, ele vai chegar com um monte de trocão lá para fazer as coisas, cara ele, vai, ele, é. vai vir,
2: ele veio aqui de... Ele veio aqui... Na verdade, o Celsius russomando é um árvore
1: é o meu, por cima desse
2: meteoro aí não, meteoro não, asteroide desculpa aí ele vem cá aqui ele vem, eu, eu vou chegar aqui eu vou reclamar aqui na Terra porque é. o nome do planeta é Terra e 80% dele é água eu vou ligar pro é. um bloco intergaláctico ele vai ligar pra Deus e falar, então, ó, tá aqui ó, no no <risos> Ai, muito bom, cara, muito bom. A estrutura cristalina é
1: SPC. <risos> pronto. <risos> Ai, caramba. Eu literalmente tô imaginando essa cena, cara. Eu tô, Eu tô literalmente...
2: achando que o Celso sabe aquela cena do Quarteiro Fantástico? Oh, do o Celso está tá prateado, vindo pra terra, é o Celso Russomano.
1: <risos> Literalmente, cara <risos> É muito bom Ai, filho, Muito é bom Eu saber
2: disso só pra fazer essa cena em algum pro programa aí, ó. Ai meu Deus Gestão pro é... Domingo do Nerdão animado aí ó. Quem puder fazer, deixa o eu...
3: Ok, minhas recomendações hoje elas são umas recomendações que tem bastante a ver com o tema do episódio de hoje Eu tenho pra recomendar primeiramente o livro Resposta de um Astrofísico Do... Saiga? Saiga? Não É do Tyson <risos> É um livro muito bom Que tipo assim faz você pensar bastante Eu, tá... Eu li um pouquinho dele E ele é bem interessante Também tem uma breve história do tempo Do Stephen Hawking é Um clássico, mas ao mesmo tempo é muito bom Bom, de série eu tenho pra recomendar a mais clássica de todas que poderia ser, que é Cosmos. Também apresentada por The Grace Tyson. Eu acho ela maravilhosa. E eu acho que era mais ou menos isso. Eu acho que, tipo, não tem mais nada assim de ultra relevante que eu possa falar hoje. Então, a gente já vai encerrando por aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram esse, esse especial nosso. A gente se vê por aí. Então, é isso.
2: Então galera, é isso Muito obrigado por você ter escutado mais um programa Que eu sempre agradeço De verdade Bom, a gente não estuda nem astronomia Nem física, mas gostamos bastante De fazer desse tema, apesar da falta Dos outros membros, até de participante Que iria Fazer o programa junto Ficou só eu, o Carlos o... E o João Mas eu acho que ficou um bom Programa e... Se você estuda, tipo, é Física ou Astronomia, é, fala o que você achou, queremos seu feedback, onde que a gente errou e onde que a gente acertou. Pode ajudar a gente a fazer programas, programas mais caprichados no futuro.
1: É isso, valeu. Então, muito obrigado, galera, você que ficou até o final desse podcast escutou aqui a gente falando sobre esse primeiro especial aqui do espaço. Vão vir mais especiais aí pela frente, então se prepare que tem muita coisa vindo de especiais, não só de espaço, mas também de história, de biografia, de tudo aí que a gente vai fazer em podcasts especiais, também sabe nosso podcast RPG, então eu só peço que você acompanhe nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal também no YouTube, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima, fui! Ok, então, muito obrigado para
3: você que ouviu isso hoje, Ouviu a gente falando um pouquinho sobre o começo da criação do universo. A gente se vê em breve, enquanto você menos esperar. A gente tá aqui com um novo episódio. Mas, por enquanto, vocês vão ficar com os outros episódios do nosso Domingo do Nerdão. A gente se vê outro dia. Falou.